0: 音乐不迷路，就在小芒班。我是你们的主播兔小芳。啊，问一个大叔，在书店里看见一个漂亮的姑娘，怎么搭讪呢？大叔说：“美女喜欢书吗？”美女说：“喜欢。”大叔说：“书也喜欢你，有没有很棒？”那最近有点感冒哈，所以听起来鼻音会有点重。那这期节目呢，和大家一起来聊一聊音乐的这个分类啊、呃。其实音乐这个东西，我个人觉得是很难被具体分到哪一类的。尤其是我们现在这种音乐啊，现在这种音乐它的类型越来越多元化了，就是一首歌里面可能会掺杂很多很多的元素，甚至有一些元素我们根本就不知道啊、呃。所以音乐这个东西是很难被归为哪一类的。而且，嗯，音乐的类型其实他们相互之间都是有影响的，呃，并不是说就凭空冒出哎一个音乐类型，它肯定是受到哪种音乐类型的启发，从而才产生这种音乐类型。但是我们在平时在听歌的时候，确实会听见一些音乐类型的名字，对吧？比方说巴洛克时期音乐啊，呃，中古时期的音乐啊，呃，再比方说是呃流行音乐啊，比方说爵士音乐，啊，比方说布鲁斯啊，节奏布鲁斯啊，朋克啊，摇滚呐、啊。我们听到这些音乐类型的时候，就想说，诶、哎，这些音乐到底是怎么分类的？到底是有一个什么样的特点，我就可以把它算成这一类，是吧？啊、呃，就算那个。我不是一个求知欲很强的人。我以后和女朋友在一起，听到什么音乐，我说，这首音乐是一个简单的朋克啊，就是放 u 啊，嗯、呃，这首音乐是摇滚啊，这是布鲁斯啊，你听它节奏怎么怎么样啊？女朋友也会觉得哇，我男朋友懂得好多，我好崇拜他，对吧？尤其要是一个理工科的男生这样说，那就更受到崇拜了，是吧？啊、呃，所以不管你出于什么样的原因吧，我们今天就做了这样一期节目。跟大家聊一聊音乐的分类。那我们一般在听见音乐分类的时候，就会分成古典音乐呀、流行音乐呀、民族音乐啊啊、呃、之类的这些音乐类型。那今天我在跟大家聊这这些音乐的时候，我把它分成了这三个类型。这三个类型分别是古典音乐、流行音乐和爵士音乐。那今天先跟大家从古典音乐聊起，古典音乐应该算是所有音乐的一个巨大的根基了。不论是从音乐的篇幅也好，还是音乐诞生的年代也好啊，它都是一个鼻祖型的音乐类型。啊，那很多唱流行歌的人，他们也是学古典音乐出身的，比方说汪峰拉小提琴，金装音乐学院，对吧？周杰伦从小学古典钢琴，林俊杰也是，王力宏也是啊，他们都是学古典音乐的。那我小时候其实也是学古典音乐的，我是很小的时候就开始弹，学钢琴嘛，然后弹的就是贝多芬啊、莫扎特这些东西。那么大家一般可能会觉得，那些我们听过名字却又不知道他们为什么这么有名的一些伟大人物，是吧？比如巴赫呀、莫扎特、贝多芬、肖邦啊、舒伯特呀，他们的作品一般都会被我们叫做是古典音乐。嗯，还有朋友喜欢说说，哦，就是那首莫扎特写的歌啊。啊天呐！一般呢，我们不会把莫扎特的作品叫歌，我们叫乐曲啊。歌是有歌词的，它一般都是短小的；而乐曲呢，它一般是器乐作品。那莫扎特写了很多器乐作品，即使他写的那些带有演唱性的作品，他后面也跟了大量的管弦乐队，所以我们不能说它是歌，它没有那么简单啊。它是器乐作品，它的篇幅会很长，嗯。所以我们大家以后说话一定要注意，否则这一句话就会让学音乐的人就是鄙视你一辈子，觉得啊你就是一个业余的，我们没办法聊天那有的时候爱转英文的人听见这个古典音乐，也会说，哎 ，classical music， 啊，就会特别怪腔怪调啊，来一句这个啊，也就是意思是那些经典的音乐。但是其实 classical music， 在严格的音乐分类分类上来讲，它特指一个时期，这个时期叫做古典主义时期。这个时期有三个代表人物啊，一个叫做海顿，一个叫做莫扎特，还有半个贝多芬啊。那为啥是半个贝多芬呢？那我们今后再跟大家去聊，因为贝多芬他除了在古典主义时期写过一些作品之外，他更多的作品其实倾向于浪漫主义时期的，这个我们到时候后面再跟大家去聊。啊，那把这个严格的分类说完了，我们还是把这个之前什么莫扎特啊、海顿呐、啊、这些，呃，包括舒伯特啊、贝多芬这些人的这些作品出现的时期统称为古典音古典音乐吧，这样比较好跟大家去沟通啊。呃、啊，那古典音乐和其他音乐最最明显的一个区别，大家猜猜会是什么呢？其实并不仅仅是它出现的年代早啊。啊，那古典音乐它会有精准的乐谱，而流行音乐和爵士音乐都没有啊。大家知道爵士音乐就更呵呵了，是吧？爵士音乐它本身就是一种即兴的音乐啊，所以它怎么会有一个乐谱呢？不会的啊。那什么叫做精准的乐谱啊？乐谱什么东西大家都应该知道吧？那个五线谱就是我们的乐谱。对吧？那么一个乐谱可以体现的信息有非常非常的多。可能我们大家在关注的说我不认识五线谱，大家说的这个不认识，可能你只是不认识那个音符，啊，就是五线谱上大家不认识那些点点点点点，对吧？这些东西其实很好认的，我只要告诉你一个音，你就能数出来其他的音了啊，你只是对它不熟悉而已。那像我们看谱子看久了，那一看这个音就知道是什么啊，他都像我们看汉字儿一样，就就看见那个字儿就知道什么，他他已经是下意识的东西了，非常熟悉的对那个东西，啊，那如果不熟悉的人就不会看五线谱的人，他看了他可能反应不过来这个东西是什么，所以这需要一个长期的一个训练，所以在小孩学琴的时候，我们都会要求小孩去唱谱，用唱给他耳朵一个反馈，让他去熟悉这个五线谱，让他熟悉这个,悉这个东西，这对他们今后。后练琴是非常有帮助的。那么，这个音符这个东西其实只是乐谱的一部分，它不是乐谱的全部。除此之外呢，我们还会体现在乐谱上，还会体现一些叫做演奏法的东西，比如跳音。就是断开的意思。再比如连奏，就是连贯的意思。这些在乐谱上也会体现出来。比方说，你看音上面带点儿，那个就是跳音。比方说，你看好多音有一个大的那样的一个线把它连连接起来，这就是连音连贯的。那连贯的和跳音肯定表达的情感是不一样的嘛，对吧？那跳音有的时候会表达一些欢快，表达喜悦，对吧？那么连贯这些音可能表达一种抒情歌唱性的，对吧？所以这是乐谱体现的第二。个信息也是非常重要的。除此之外，乐谱还会体现一些速度，比如大家可以发现乐谱的最前面都会显示什么型版呀，它和就是乐谱的最最前面的左上角啊，你会看见它有一些呃英文字母啊、呃，这些东西其实就是一个速度的提示，它会有什么型版呐、啊，啊中版呐、啊，快版呐、啊。几板呐、啊，啊、呃，这几个字都很很好理解吧？就是从慢到快，是吧？这是它的一个速度的标记。那么这样一个速度，就告诉了你这个曲乐曲应该处于一个什么样的情绪状态。你想，一首歌，你用非常慢的速度，你用行板非常慢的速度去演奏，和你用急板非常快的速度去演奏，肯定。结果那种给带给人的感觉是不一样的，没错吧？尽管是一样的旋律，那么速度不一样也会带来不同的那种效果，啊，所以我们一般做音乐的时候都会告诉编剧，是我大概希望一个什么样的一个合适的一个速度，啊，快一点或者慢一点啊，这样一个速度，否则这个整个作品做起来它的差别会很大的，对吧？大家可以听我们有些。非常慢、非常好听的那些嗯、呃、歌曲，被改变成了 disco， 咚次咚次咚次咚次这种东西的时候，你就会发现它整个味道都变了。那这就是速度来体现那种音乐感觉。那么除此之外呢？怎么还有东西是吧？除此之外呢？乐谱当中还会有一些提示，比方说你看乐谱当中就会有一些字母，感觉像是单词的东西啊啊，它很多都是意大利文。比方说有什么优美的。有趣的，欢快的啊，他去提示一个演奏者，这个演奏情绪是什么样子的啊，所以我们说古典音乐它是一个很严格的音乐，它对演奏者的要求非常严格。那么，对于演奏者，演奏者肯定要有非常好的，首先是技巧的这个素养，对吧？你弹琴手指这个技巧要过关呐、啊。那么，其次就是有很好的一个音乐素养。那么，其次还要会对历史啊、人文啊这些东西都要有所了解啊。所以，演奏者他对演奏者一个最高最大的要求就是让他把这个乐谱还原到作曲家想要表达的那个意思，他是还原乐谱的，他不能随意对乐谱进行改动。尤其是对于我们这些不怎么出名的演奏者来讲啊，那么把乐谱还原到他最原始的状态、最应该有的状态，严格按照乐谱，这是我们需要做的。那对于一些大师，嗯、呃，大师级的演奏家，他可能会对一些大师级的乐谱提出一些质疑。你比方说，有一个人叫做古尔德，他是一个弹巴赫弹的特别好的一个钢琴家，他就特别不喜欢莫扎特。那对于人家来讲，人家鉴赏力可能到达那样一个水平，他可以去质疑，他可以去篡改乐谱，那可能变成他的一个改编版。那对于我们来讲，可能我们没有那种实力去超越那些大师，所以我们就要严格按照乐谱来去呃演奏这些作品。所以有的时候我们就会听到一些媒体啊在批评现在的演奏家啊。我就不说是朗朗和李云迪了，啊、呃，说他们演奏一些欧洲音乐家的作品的时候缺乏感觉，废话呀，是吧？朗桑又不是在欧洲出生长大的，他又不知道人家那种文化，他又没有深入到人家的文化当中去，他怎么知道这个东西具体啊、呃？表达到最深层应该是什么样子？他肯定不知道啊，毕竟没有在那那那样生生长过嘛，对吧？毕竟没有在那长大。虽然你觉得朗桑的手指已经够灵巧的了，但是还有天天表情包是吧？朗桑表情包，那这就是古典音乐啊。我们通常也把这种音乐叫做严肃音乐。嗯，今天不会跟大家聊太多细节啊，古典音乐这个细节，但是聊几百期估计都聊不完了啊，很多东西我们就会一带而过啊，给大家简单的梳理一下啊，嗯，这些细节当中也会有一些特别好玩的八卦之类的，你就在今后的节目和大家一起来分享啊，记得关注我们的节目哦，植入广告。那说起古典音乐，我们要从那个宗教音乐说起了啊。大家知道，在西方这个基督教是非常盛行的，对吧？那边有很多的一个教堂啊。那个外国人他们把做礼拜当做一种社交，一种 social。啊，他不像在中国，中国好像听见基督教，感觉跟是邪教似的。但外国，我当时住在外国人的家里面住了一年，然后他们基本上就是每个星期天都要去教堂，然后我也跟着他们一起去教堂。我们当时那个城市不大，三十万人口，然后去教堂的时候，你就会发现那教堂里面的人，他们基本上都认识。然后大家做完礼拜之后，因为教堂有免费的，嗯，茶水和饼干嘛之类的。那时候乔布斯没钱的时候，不就每个礼拜坐教堂去去蹭吃蹭喝嘛？然后大家就那个拿着免费的东西开始聊天然后唠家常啊，什么都说。然后我去呢，是为了练口语、练听力的啊，然后听他们聊天还蛮有意思的。当然，我在那边的时候也碰到过一些人，就是拉我进基督教的。然后他们每次一找我来聊的时候，我就说我是佛教徒，他们就很无奈的就走开了。<笑>那么外国人他们去教堂通常都会祈祷或者忏悔嘛，来给予心灵的寄托或者是一种救赎。那么在最初，牧师就发现说：“哎呦。”啊，唱歌或者听我们唱歌，居然可以激发那些教徒们对我们这种教会的感情，感觉他们感情更深了啊！这个祈祷就更虔诚了，这个忏悔呢就就更感人了啊！然、啊、后这些牧师们就发现了这个，说那这个真好啊！哎、啊，所以这个音乐啊，他就走进了这个教堂。那么随后呢，因为一些巧合，人们就把这个戏剧、文学和音乐就结合在一起了。这时候在意大利就出现了一种东西，叫做 opera。歌剧啊，那么接着就有一个音乐的巨匠啊，有二十个孩子的巴赫就在德国出现了啊，德国的莱比锡啊，嘿,嘿感冒了，嗯，随后呢，奥地利就出现了那个天才的莫扎特啊，嗯，去奥地利真的是充斥着莫扎特啊，我当时去奥地利玩的时候就去了莫扎特的一个故居。在奥地利最有名的那个教堂的后面，就是莫扎特的故居，在一个小道里面，啊，房子还蛮大的，三层。据说那那个住所是莫扎特就所有住过的房子里面最好的一个住所了。啊，莫扎特故居，然后里面有很多莫扎特的手稿，然后我当时不让拍照嘛，但是我还是拿着单反照的，然后照完了以后，工作人员过来告诉我说不要照相，我说这工作人员太贴心啦。那么随后呢，德国就出现了一个精神领袖啊，叫做贝多芬啊，乐圣贝多芬，啊，那这时候呢，又有一种叫做巴洛克时期的音乐走向了一个叫做古典主义时期的音乐，还记得吗？我们刚才跟大家提到过古典主义，啊，我们刚才给大家提到过古典主义时期啊，然后另半个贝多芬出现了，他就把音乐从。那个古典主义时期带到浪漫主义时期啊？什么叫古典主义时期？古典主义时期其实当时写东西的时候，个人的音乐色彩掺杂的比较少，很多时候是在给宫廷写。那么巴洛克时期那个音乐，很多时候都是在给宗教去写音乐。而为什么说另半个贝多芬把他带到浪漫主义时期？什么叫浪漫主义时时期？什么叫精神领袖啊？什么叫关注于人文的贝多芬？就是因为他把很多个人的情感掺杂到了音乐当中。啊，所以我们说另半个贝多芬属于浪漫主义时期，那么这个时候人们写音乐的时候就慢慢偏向于表达个人情感了。随后就出现了大家熟悉的肖邦、李斯特、舒曼，啊，这些人唰唰唰就全部都冒出来了。这个时候也是音乐古典音乐非常辉煌的一个时期，出现了非常多非常伟大的音乐家。那么接着又出现了一个叫做民主。民族主义的这个时期啊，大家那时候都爱写民歌，就是把民歌当做一个素材，然后给它不断的加工啊，就有了《念故乡》的作者。你听过《念故乡》吧？念故乡，念故乡，故乡真可爱。啊，这个作者叫德沃夏克，这个《念故乡》选自一个交响乐，叫做。自新大陆啊，他那时候在美洲写的，他的老家在捷克，非常美的一个国家，嗯、啊，他说，这个自新大陆的意思就是来自新大陆啊，来自新大陆的问候，他思乡了嘛，就写了这样一个主题，念故乡，念故乡啊。那么随后在民族民族主义时期，为什么我们老说不对？民族主义时期这个时期还有一个非常伟大的人叫斯特拉文斯基，大家可能不认识他，但是大家一定听过一个人叫做香奈儿啊，他是香奈儿小，他是香奈儿小姐的情妇，情夫啊。当时斯特拉文斯基是有家室的啊，那香奈儿和斯特拉文斯基就住在了一起啊。这段故事以后我们再讲啊，这段八卦。那么随后呢，又从莫纳一个法国人啊，莫纳的绘画，那个绘画叫做《日出》啊，又兴起了一种叫做印象派的东西。什么叫做印象派？就是所有的东西都来源于一种光和影的感觉，它是一种绘画的感觉。你去听那个音乐类型，仿佛就能感觉是有一幅画在你眼前一样。然后我们把它叫做印象派，它不是一个具体的，它是一个模糊的东西，印象嘛。然后最后有一个。没学过音乐，没进过音乐学院的一个人叫做迅伯格，彻底的把前面所有的音所有人的创作给推翻了啊！他他的音乐真的是大家肯定会觉得特别难听，大家肯定听不惯，因为我也不喜欢听。但是他在这个古典音乐史上是一个不得不提的人，他有很重的地位啊，在古典音乐史上，就是因为他创新嘛，他在维也纳那个公墓，他的公墓和别人都不一样。嗯，我当时去看的时候，莫扎特啊、贝多芬啊，他们的墓都是那样的。勋伯格的墓是那样的，<笑>大家有空可以去看一下、朝拜一下这些大师。那么他创造了一个实体叫做无调性，嗯，后面会跟大家讲到底什么意思啊。那么，在古典主义长河里面，真的是有太多太多特别好玩的八卦呀、故事啊。大家可能只听过这些人的名字，但是，嗯，没有对这些人有一个详细的了解，以及不知道这些人为什么那么伟大。那么，在今后的节目当中，我们会跟大家穿插的来聊一些这个古典主义时期这些伟大的人物。好啦，哎呦，今天的节目就差不多啦。那明天的节目再跟大家去聊一聊流行音乐啊，在古典音乐基本是欧洲这边会比较多一些，我们大我们聊的。那么到流行音乐的时候，我们就要转到美洲啦，包括爵士音乐也是，都是在美洲，在美国那边会比较盛行一些。那音乐不迷路，就在小鹏班，我们明天见啦，拜拜。